0: Bonjour Joël Dicker. Bonsoir. Vous aviez un mot à dire
1: Oui, je disais bonsoir. On l'entend rien. Bonsoir à tous. Merci. Merci d'être là. Et je disais que je suis particulièrement ému parce qu'il y a deux ans, je devais être avec vous et vous avec moi. On devait être ensemble ici. Mais vous étiez enfermés chez vous et moi chez moi. Et, et, et je crois qu'on mesure la chance de pouvoir se retrouver maintenant sans, sans se poser trop de questions et d'avoir cette liberté de se retrouver euh, ensemble, voilà. Faites attention quand même, ne, ne vous crachez pas dans les yeux, mais en, en dehors de ça, on peut se, on peut se retrouver enfin. Merci d'être là
0: et on est très content de vous recevoir vraisemblablement euh, à Bordeaux. Vous êtes avec nous pour nous présenter l'affaire Alaska Sanders qui est aux éditions Rosie et Wolf. Alors, on va faire une, une petite entrée en matière quand même parce que ça, c'est un changement important. Et vous l'aviez un peu annoncé, euh, préparé avec votre dernier roman, quand vous avez dit au revoir à Bernard de Fallois. Moi, la question que je me suis posée quand même sur euh, ce livre-là, pour cette nouvelle édition qui maintenant est la vôtre, c'est la forme. Je voudrais faire une petite entrée en matière sur la forme de ce livre. Vous avez travaillé la forme de votre livre, puisque c'est votre maison d'édition. Et il y a deux choses qui m'ont frappé Il y a Edouard Hopper en couverture. Et à l'intérieur, la présentation de vos chapitres est une présentation comme la presse.
1: C'est vrai, ouais, je n'ai pas
0: pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça
1: Non, euh, <rire> Non, mais c'est ça qui est... Vous voyez, le, le livre, quand il est lu, ben, il m'appartient plus. Et, et ce qui me plaît, c'est... Et, et j'aime pas mettre en, en rapport ce que j'ai pu imaginer avec ce qu'un lecteur a imaginé parce que ce que vous avez imaginé est à vous. Et je pense que personne, euh, ni moi, ni personne, peut venir vous dire... Si vous avez raison ou tort, parce que justement, tout le, toute la beauté de l'exercice, toute la beauté de la littérature, c'est qu'il y aura autant de livres que de lecteurs. Et que vous avez vu, vous avez imaginé, vous avez euh, ressenti les émotions, vu les personnages, euh, vécu les, les lieux et les scènes euh, comme vous avez voulu qu'elles soient, ou comme votre, votre imaginaire vous les a dictées. Et votre imaginaire, il fait ce que vous êtes, parce qu'il est constitué de de vos souvenirs, de votre expérience de vie, de votre culture, euh, des livres que vous avez lus et donc, et donc j'aime bien l'idée de moi j'aime bien j'aime bien la rencontre justement de pouvoir entendre euh, sans avoir envie de le valider ou de l'invalider mais d'entendre que vous ça vous évoque euh, la présentation de la presse avec euh, les colonnes au dessus et le titre qui vient qui vient en dessous et, et hopper euh, hopper oui c'était la c'était la continuité importante pour moi euh, après Harry Cuber euh, que ce, cette continuité, ce livre 2, euh, soit aussi illustré par Hopper et que du coup, le tome 3, qui est le livre des Baltimore, que vous connaissez peut-être déjà, qui est paru lui il y a, il y a, en 2015, euh, la couverture aussi, on l'a remplacé pour mettre un tableau de Hopper.
0: Alors, donc, du coup, bah, on a deux questions, deux pistes différentes. Alors que moi, ça m'évoque la presse, c'est pas extrêmement étonnant, quelque part. Euh, mais quand même, cette mise en page, pourquoi
1: ben, – Je ne sais pas. Euh, et c'est difficile de justifier une, une idée, de justifier pourquoi et d'où ça vient. –
0: Mais instinctivement, il fallait une sorte d'entête, un, un gros titre, et après on rentre dans l'histoire
1: ?– Non, j'avais l'impression peut-être que j'avais l'impression que qu'en qu commençant, donc pour ceux qui n'ont pas encore lu, ça, on ne gâche pas le suspense, mais on vous, on vous explique, euh, la numérotation du chapitre et le titre du chapitre vient après quelques lignes, euh, du chapitre en lui-même, donc d'avoir le titre et puis le chapitre qui commence, vous avez le début du chapitre sur quelques lignes et puis les informations sur euh, le chapitre et moi j'avais l'impression tout d'un coup mais c'est un peu une, une, une lubie hein, euh, pendant l'écriture, de me dire ben, si on se passe du chapitrage et qu'on a un élément de chapitre qui est quand même un marqueur temporel important mais si, si on ne met pas tout de suite mais qu'on le met un peu après ça permet vraiment de ne pas casser la, la continuité et, et c'était une question de, de continuité. Et après, c'était un essai dont, dont je me suis moi bon, je tente et puis je vais voir ce que les relecteurs en disent et si c'est si on comprend, si on comprend pas, si voilà quel est l'effet. Peut-être que euh, peut-être qu'il y a des gens qui m'auraient dit si on m'avait dit oh là, là on comprend rien, ça complique tout, il faut surtout pas le faire. Peut-être que je l'aurais pas fait. Et comme euh, comme les relecteurs ont plutôt aimé, je me suis dit, ben je vais je vais le laisser comme comme ça. Mais donc c'est pour dire que. Ça tenait à pas grand-chose et à pas beaucoup plus que cette conviction ou ce sentiment de me dire bah ben, c'est plus fluide.
0: Alors, Edouard Hopper euh, n'est pas sans évoquer une forme de nostalgie et qui, à mon sens, revient aussi dans certains de vos personnages. Et c'est pas la première fois, puisque, effectivement, on va revenir sur le fait que ce livre est lié au précédent. Alaska, Marcus, même un peu euh, Perry il y a quelque chose d'un peu nostalgique dans vos personnages, comme dans les tableaux d'Edouard Hooper Nostalgique, si vous voulez,
1: moi je ça, je dirais le temps qui le temps qui y passe, ou le temps qui a passé, ou le temps qui va passer. Et cette idée, qui est un peu aussi un des éléments du, du livre, où euh, le personnage de Marcus se rend compte que le temps passe et qu'on peut pas le, le rattraper. Pardon, c'est un peu bête, hein, mais, et, et, et peut-être que c'est parce que, euh, et on me demande s'il y a du Marcus en moi, et... Et oui et non, comme dans tous les personnages, il y a forcément un peu de moi, en même temps, c'est n'est pas ma propre vie. Mais peut-être que ce qu'il y, qu y a le plus de moi dans Marcus, dans ce livre-là, c'est que c'est un Marcus qui se rend compte que le temps passe et que ça nous oblige à prendre nos responsabilités. Ça nous oblige à faire des choix. Et ça nous oblige à accepter une partie, euh, en partie, la vie qu'on a. Il faut pas toujours changer. Moi, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses dans la vie. et J'aurais voulu être pilote, policier, pompier, écrivain, avocat, euh, que sais-je. Et, et je, me re, je me rends compte aujourd'hui que je ne pourrais pas tout faire et que je dois l'accepter. Et que je dois accepter de vivre pleinement euh, la vie qui est la mienne sans essayer d'imaginer ou de me projeter ou d'essayer quand même de gratter un peu par-ci. Voilà pourquoi Parce que peut-être que plus vous faites et plus vous imaginez pouvoir faire, plus, plus ça vous met dans une position de... De, de combat contre la vie, c'est-à-dire que la, la vie, bah, on sait limitée, limiter, on, on, on limité dans le temps, euh, on ne sait pas combien de temps il nous reste, mais on sait qu'on a un temps qui est limité. Et, et peut-être que de vouloir faire beaucoup, d'avoir beaucoup de, de, de choix dans la, dans la, la vie, c'est une façon de combattre ce temps qui est limité, c'est une façon de combattre cet arrêt qui nous attend euh, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 30 ans, mais qui viendra. Et Marcus se pose cette question beaucoup, parce qu'il se dit, dans le livre, sans déflorer trop, hein, mais souvent il se dit, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça Et si j'avais fait ça Et si j'étais resté avec cette fille Et si au lieu d'être écrivain, j'avais fait ça et ça et, et je crois que ce n'est pas une façon de regretter ou d'avoir une nostalgie en disant, ah, c'était mieux avant, ce n'est pas ça, c'est vraiment l'idée de se dire, et si j'avais pu vivre plusieurs vies
0: Edouard Hooper, pour vous, ça raconte ça
1: ouais Edouard Hooper, ça raconte vraiment ce, ce moment passé, d'ailleurs, j'ai envie de dire le pauvre, presque, le pauvre dans le sens c'est quand même un, un artiste absolument génial qui a, euh, qui a un toucher qui a, un, qui, a, qui a une virtuosité dans son travail, dans son travail de la toile de, de la peinture qui est assez unique, il a un jeu de couleurs cette toile par exemple qui s'appelle Gaz qui illustre ce livre, c'est une toile si vous avez dit, qui est absolument géniale, vous avez un jeu de lumière les lumières de la station essence je ne sais pas si vous voyez bien mais en gros il y a les lumières de la station essence qui qui apparaît sur le bitume et puis il y a les lumières du ciel et puis tout ça se mélange il y a il y a un jeu de couleurs et de lumières qui est absolument incroyable et je trouve que quand on regarde ce tableau en fait on regarde même pas ça ça nous passe très bien parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait ce petit bonhomme tout seul qu'est-ce qui s'est passé à la station-service et c'est ce que ça évoque c'est que je trouve que chez Hopper, on, on oublie parfois de regarder, de regarder le tableau et si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que tu vois il va pas vous dire ben, je vois une station essence ou je vois une, dans nos tableaux je sais pas une église une maison un paysage il va vous dire ce qu'on ne voit pas, mais ce que lui voit. Il dit ben il s'est passé quelque chose, euh, quelqu'un est parti ou quelqu'un. Il y, y a une scène. On voit on voit une scène. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un, un peintre qui malgré toute sa virtuosité et tout son génie et tout son talent, il vous fait pas une démonstration. Alors qu'il le fait si on voulait vraiment le voir. On s'arrête en disant mais c en fait c'est incroyable. Mais c'est pas ce qu'il fait. Il vous met pas dans une euh, il ne vous soumet pas à un rapport de domination entre guillemets où il dit regardez ce que je sais faire vous emmène avec lui et il vous emmène dans une espèce de voyage incroyable en vous disant mais qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça évoque chez vous Qu'est-ce que quel, quelle est la stimulation et, et c'est pas un peintre de, de la contemplation pour ceux qui ont eu la chance de voir son, son exposition qui a pas mal tourné en, en, en Europe on n'est pas dans une exposition qu'on on contemple et on, et on admire en tout cas je trouve, on est vraiment dans un moment où on, où on, on carbure, on imagine, on a vraiment le cerveau qui travaille
0: Vous avez parlé du temps vous avez un rapport au temps singulier, Joël Dicker, puisque dans vos livres, quand même, on réouvre des enquêtes longtemps après. C'est quoi votre rapport au temps
1: ben, On n'échappe pas au temps. Euh, on aimerait bien euh, pouvoir y échapper. C'est-à-dire, je vous parlais avant de plusieurs vies, et je pense, en tout cas je parle pour moi, hein, euh, euh, j'ai le sentiment qu'on aimerait parfois pouvoir recommencer à zéro dans des choses qu'on a ratées, des choses qu'on a mal faites, des choses qu'on n'a pas faites. Euh, mais, mais ça ne peut pas se faire parce que la vie est une mine qui se continue qui est en, qui se succède Des étapes de la vie se succèdent les unes après les autres et il faut accepter euh, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ou qui on est et il faut arriver à vivre avec soi et c'est un peu tout le parcours de ces personnages c'est pour ça que est-ce que c'est un polar oui bien sûr parce qu'il y, y a un meurtre il y a une enquête et à la fin du livre je vous rassure on, on sait qui a fait quoi mais, mais, mais au fond, ce n'est pas, pas le motif principal du, du, du livre. Ce n'est pas le, le vrai intérêt du, du livre. C'est évidemment un fil rouge. C'est évidemment vraiment quelque chose qui ajoute un côté de suspense qui donne envie de lire, et c'est important hein, aussi. Mais le, le vrai fil rouge, ou la, la, le, 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 le vrai lien entre tous ces personnages et toutes ces, toutes ces intrigues dans le livre, c'est vraiment des gens qui doivent accepter ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, qui doivent s'accepter eux-mêmes et arriver à vivre avec eux-mêmes. Et je crois que c'est la grande difficulté qu'on a, euh, être capable de vivre avec nous, seul à seul avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est très occupé sur Instagram et sur les réseaux, à attendre euh, que les autres veuillent bien nous liker, nous aimer. Euh, on n'est pas sûr de nous. C'est pour ça qu'on fait des photos, on n'en fait pas une, on en fait quatre ou dix. Et puis on regarde qu'elle est la meilleure, et puis on change un peu les couleurs. Euh, c'est dur d'être soi-même. C'est dur de vivre avec soi. C'est dur... D'assumer d'être qui on est encore plus dans un temps où non seulement on attend la validation de soi par les autres, mais en plus on, on est constamment en train de regarder la représentation extraordinaire des vies des autres qui vous mettent des photos d'eux absolument incroyables. Ils sont en vacances, dans des lieux incroyables, ils vivent en famille, des choses absolument. Moi j'ai l'impression d'être un bon ami. Si je devais donner une qualité qui me, qui me semble être une, une des miennes, c'est de me dire Bah, je suis un bon ami, je suis un ami fidèle. Et puis voilà que je vois sur Instagram parce que je suis dessus aussi, hein, je vois des gens pour l'anniversaire de leurs amis, qui mettent des photos d'eux en disant « Mon meilleur ami, bon anniversaire, tu es extraordinaire, le meilleur des meilleurs des meilleurs des amis, et, et une photo, et trois photos, et dix photos, et des photomontages. » Et je me dis mais, « Mais quel ami nul je suis !» Moi, je fais jamais ça. Moi, quand un ami a son anniversaire, je l'appelle, je dis bon, « bon, 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 bon anniversaire, que ça, ça va bien, tu veux boire une bière ?» Et non, les autres, ils font... Et, et je me sens... Euh, voilà. Donc j'imagine que si moi, ça me fait ça, N'importe qui, hein, mais je veux dire, c'est un sentiment que j'ai aussi de se dire à quel point on n'en fait jamais assez, et, et, et donc vivre avec soi, tout ça pour dire que vivre avec soi, c'est pas facile.
0: Et vos personnages, donc ils prennent, ils mettent du temps, ils mettent plusieurs années avant d'être prêts à pouvoir affronter l'enquête parce que ça leur a pris du temps de savoir qui ils sont et comment ils vont aborder le sujet. Oui, encore, c'est
1: accéléré hein, parce que dans le livre, on a que 600 pages pour euh, raconter tout ça, euh, ça peut prendre une vie entière. Vous imaginez, je vous ai. Je vous ai pas dit. Mais ça peut être le travail d'une vie. Ça peut être le travail d'une vie entière, d'arriver à accepter qui on est et arriver à vivre avec soi.
0: Donc C'est la raison et, pour laquelle ils rouvre des enquêtes euh, la raison. Ans, 15 ans, 20 ans plus tard
1: Moi, je crois que ce que j'aime bien dans l'idée, vous ce que j'utilise un peu dans, dans l'idée d'une... Euh, j'aime pas l'idée d'un truc ou d'une astuce, parce que c'est pas ça, mais ce que j'aime bien dans l'idée où on, on retrouve ici aussi une petite ville et, et un meurtre, c'est qu'en en fait, c'est une bonne base pour créer un cataclysme, quelque chose de très fort, un Big Bang, euh, qui secoue tout le monde. Et, et, et c'est quelque chose qui est, je crois, immédiatement compréhensible par tous. Parce qu'on a tous, dans la vie, on a tous eu des histoires de famille ou des histoires de vie qui sont, pour nous, difficiles, difficiles à accepter, ou choquantes pour nous, ou etc., mais... Peut-être pas pour tout le monde, parce que quand vous l'expliquez ou quand vous le racontez, tout le monde ne comprend pas. Alors que si vous dites, ben, c'est une petite ville, déjà, on s'identifie parce qu'une petite ville, tout le monde se connaît, et il y a eu un meurtre, bon, ben là, on est d'accord, tout le monde On dit, Ouh là là, un meurtre, c'est quand même grave. Donc on est d'accord, on a un postulat de base qui nous accorde tous assez vite et assez bien, qui permet de passer à l'étape suivante, qui est de se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ça Mais l'idée du, du livre, de ce livre ou du livre en, en général, c'est pouvoir raconter tout ça en, en, en un espace-temps assez limité de... De, de 600 pages mais qu'on pourrait appliquer de nouveau à, à, une, à une vie entière
0: alors c'est pas la seule c'est pas le, le, le seul point qu'on retrouve hein, dans votre écriture il y a aussi ce duo évidemment d'un écrivain et d'un et, et d'un flic pourquoi ce duo
1: ben je pense que je pense qu'elle me permet de faire une enquête très très terre à terre très artisanale parce que vous avez le flic qui donne quand même la, la légitimité de l'enquête. Donc c'est une enquête de police, c'est officiel, et il y a une partie très légitime. Et puis il y a Marcus qui n'est pas un flic, donc lui il n'est pas là, il ne fait pas cette enquête parce qu'il est payé ou parce qu'il a prêté euh, serment, il est là parce qu'il y croit. Et que les deux ensemble, ça fait un équilibre aussi entre un peu de technique policière quand même, et puis pas trop parce que... La technique policière, surtout aujourd'hui, qui est extraordinaire, c'est dingue, ils font du bornage, ils savent que vous êtes passé à tel endroit à telle heure et que vous étiez là et pas là, mais, mais en même temps, c'est pas très... Pour un roman, c'est un peu plat. Et, et pour un roman, on a envie de vivre avec ses personnages et, et de, de, de vibrer avec eux et qu'il n'y a rien de mieux qu'une scène où, pour récupérer des, inf des informations, le personnage... Euh crée une diversion, rentre dans la pièce vite vite vite, le cœur battant, ouvre des tiroirs trouve la feuille, la photocopie, la remet en place s'en va à temps juste avant que le garde n'arrive enfin vous voyez, il y a une scène si maintenant vous êtes euh, à côté, et vous hackez le réseau wifi de l'endroit puis que vous introduisez dans le téléphone portable une des personnes qui est ici pour lui extraire ces données c'est impressionnant mais c'est un peu nul pour un roman, enfin, il manque quelque chose et, et donc j'aime bien ce duo parce qu'il permet de faire ça, il permet de rester encore dans quelque chose de, de très artisanal et de romanesque.
0: Est-ce qu'il vous sert aussi à avoir des dialogues entre les personnages qui sont incroyablement calmes euh, sur <rire> tous vos livres C'est-à-dire qu'en fait, même quand il y a eu une, une scène plus violente, plus virulente, euh, à un moment donné ou à un autre, bon, on s'explique et on se parle calmement. C'est Marcus qui apporte ça
1: Je sais pas, c'est une bonne remarque. Euh, Marcus, il est assez calme, c'est vrai. Ouais, il se nerve pas.
0: Euh... Oui, <rire> Là, il vous ressemble.
1: Oui, c'est vrai. Non, oui, mais moi, je... je suis quand même un partisan de, de, de l'explication. Parce qu'en en général, c'est quand même beaucoup plus clair euh, que l'énervement. Mais euh, c'est dur de rester calme aussi, des fois. Mais, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est quelque chose que je n'avais pas manqué, mais c'est vrai que c'est assez calme. Je, je prends note pour euh, le prochain livre. <rire>
0: C'est une famille. et La famille, euh, à votre façon, je dire, on la retrouve dans vos livres. Euh, elle est très importante, de deux façons. La première, il y a toujours dans vos livres euh, les fa la famille accueillante. Cet écrivain, à un moment donné, il vient se ressourcer mmh. dans des familles. Pas forcément que la sienne, d'ailleurs. Mais dans des familles, Péry, c'est un peu sa famille aussi. La tradition, euh, les, les rituels, euh, le moment où on est à table en famille, les enfants, les parents. Ça, c'est indispensable. Et là, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer que vos personnages constituent une famille, puisque on voit bien dans ce livre-là, vous évoquez Afar et Kéber, Baltimore, vous évoquez vos autres livres. C'est une famille vos personnages
1: Oui, c'est une famille parce que parce que ce sont des amis et que voyez, oui, je fais lien entre famille et Il bah, y a la famille. Peut-être qu'on a on a peut-être eu le tort de, de penser ou de mélanger famille et lien de sang. Parce qu'il y a la famille qu'on choisit pas, qui sont euh, nos parents, nos frères et sœurs, notre euh, noyau nuc nucléaire, et qui sont des gens qu'on aime, évidemment, ou qu'on aime plus ou moins, ça dépend des histoires de vie, mais, mais ça enlève rien à l'amour qu'on peut leur porter euh, de dire que la famille, c'est quand même celle qu'on se choisit. Euh, parce qu'au bout d'un moment, surtout quand on grandit et qu'on qu a d'autres envies, on a d'autres euh, idées que, que, que ses parents ou que son entourage, sa famille... On a d'autres opinions, on a d'autres idées, on a d'autres envies, on a envie de s'émanciper de ça, euh, qui mieux que nous-mêmes peut le savoir qui, qui mieux que nous-mêmes peut savoir et On parlait avant de se connaître soi. Euh, on sait quand même avec qui on se sent bien, avec qui on se sent mieux, et qui, quels sont les gens qui nous font du bien. Et on a le droit, on n'est pas obligé, et parfois ça peut être sa famille de sang, mais on a aussi le droit de se dire « tiens, il y a des gens avec qui je me sens particulièrement bien » et qui sont des gens qui me permettent de m'épanouir, de grandir, d'être de, 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 quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est la famille aussi. Et, et donc, moi, j'attache une grande importance. Et je m'entends très bien avec mes parents et ma famille nucléaire et de sang, etc. Je n'ai pas du tout de problème de, de ce côté-là, mais, mais je n'ai pas du tout de, de, de soucis non plus à, à considérer comme famille. Je n'ai pas un conflit de fidélité, conflit de loyauté, en considérant d'autres gens qui ne sont pas une famille de sang, de les considérer comme une famille vous savez les, les américains ils ont quand même ce truc avec tous les défauts qu'ils ont, ils ont quand même cette qualité euh, dans leur représentation c'est que les gens très proches ils les appellent les oncles et tantes et donc les, les, les gens qui ne sont pas des membres de la famille mais qui sont des amis très proches sont présentés aux enfants de la famille euh, comme oncle machin ou tante machine et, et ça je trouve que ça donne une bonne idée de, de cette famille qu'on a grandi qu'on élargie. Et moi, j'aime bien l'idée que les personnages soient une forme de famille, c'est-à-dire euh, qu'en tout cas, entre eux et peut-être avec moi, ind indirectement, il y ait ce lien, il y ait cette attache. Après, je fais la part des choses où ce, ce ne sont pas des gens qui existent vraiment, ce ne sont que dans les livres, et de mes personnages. Et donc, je, j ai, j ai pas, euh, je ne m'en remets pas à eux le, le soir quand je rentre chez moi, euh, en leur servant un verre, en disant, tiens, Marcus, comment ça va Mais, euh, mais j'aime l'idée que vous évoquez de cette famille qu'on qu'on choisit et qu'on agrandit au fil du, du, du temps et des rencontres.
0: Euh, alors ça, ça vous viendrait de vos années aux États-Unis. Euh, cette, cette, ce, ce lien, cette façon de voir euh, la famille, elle vous viendrait du, du temps que vous avez passé. Non, parce aux
1: que c'est pas, okay. pas du tout américain. Tout le monde fait ça. Hein. Oui, euh, oui. Mais ce que je dis, c'est que c'est quelque chose de très accepté aux États-Unis. Vous allez dire ah, :« Là, je te présente à. ..» oncle John, et, et oncle John n'est pas le, le frère de votre père, oncle John n'a rien à voir, c'est un copain de longue date de vos parents, mais il est considéré oncle John parce que ça permet d'identifier ce rapport de proximité donc ce que je veux dire c'est que, en anglais en tout cas ou pour les, les américains, on a complètement accepté l'idée que la famille est quelque chose de très large, qui englobe des gens qui ne sont pas forcément de votre arbre généalogique, mais qui sont des gens qui sont aussi importants dans ce qu'ils représentent dans votre vie que euh, votre frère ou votre oncle ou euh, les parents.
0: Et alors, le fait que vos livres euh, soient d'une certaine façon très proches du scénario, c'est -à, à la fois vraiment du roman dans lequel on est à euh, paix, et en même temps on imagine très très bien tous vos livres euh, filmés. Ça vous vient d'où de, de, Des cours Florent D'une passion de cinéma D'où est-ce que ça vous vient
1: Non, je crois que ça vient de ma lecture, de mes lectures ça vient de ma, de ma façon de lire. Moi, j'ai toujours zappé les, les, les descriptions. Quand dans un livre, il y a un roman, on décrit... Alors, si c'est quelques mots, ça va, je veux bien le faire, mais dès qu'il y a une ou plusieurs lignes de description des personnages ou des lieux, je zappe, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, ça, je trouve que ça regarde personne de savoir comment je me les, je me les imagine. Euh, ce n'est pas à l'auteur de me dire comment est ce personnage, sauf si vraiment, c'est très important pour l'intrigue, mais moi, ça m'agace. Et, et j'ai... J'aimerais vraiment, enfin c'est ce que j'essaie de faire quand, quand, quand j'écris, c'est j'aimerais vraiment dire à mon lecteur à quel point il a lui-même un rôle crucial, à quel point il joue un rôle dans l'existence de l'histoire, à quel point il est celui qui va décider de, de la scène, de la, du rythme déjà, parce il y a des gens qui lisent un livre en quelques soirs, en quelques nuits, en deux nuits ou peut-être en un mois, et c'est vous qui décidez, c'est vous qui donnez le rythme. Ce, qu aucun, ce que rien d'autre ne peut, parce que le, le cinéma, bah, c'est un rythme qui est imposé. Une série, c'est un rythme qui est imposé. Vous pouvez regarder, oui, tous les épisodes à la suite, si vous voulez, mais un épisode, c'est quand même euh, X minutes, et X minutes, c'est 60 secondes fois le nombre de minutes. Donc, vous, vous êtes coincé dans un, dans un rythme qu'on vous impose. Alors que dans un livre, vous décidez du rythme. Vous décidez des, des personnages, vous décidez des décors, vous décidez de, de l'action, vous décidez aussi de ce sur quoi vous mettez un accent particulier ou pas. Ce qu'on fait au fond un peu au cinéma sans s'en rendre compte vraiment, parce que le cinéma il y a tout ce qui est très évident et c'est pareil. Parce que quand je vous dis, quand je vous raconte une histoire euh, euh, et que vous l'imaginez, si je vous raconte euh, euh, un couple rentre chez lui, ouvre la porte et euh, un chien les, 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 les accueille, pardon. Euh, vous avez imaginé tout ça. Vous imaginez le couple qui rentre chez lui, qui ouvre la porte, et un chien qui arrive et qui tourne en rond et vous allez dire bonjour, c'est que mon chien, oui, ce que je veux dire. Et, mais je ne suis pas venu vous dire si le couple, c'était un homme et un homme, une femme et une femme, et un homme et une femme si le couple il avait 20 ans ou 30 ans ou 50 ans. Et puis le chien, c'était un gros chien ou un petit chien. Est-ce qu'il était jaune ou est-ce qu'il était noir avec des poils longs ou des poils courts Et puis c'était la nuit ou c'était le matin et puis ils rentrent chez eux. Ils sont dans une maison, dans un appartement. Mais vous, vous avez vu tout ça. Et je vous raconte cette scène parce qu'au cinéma, c'est exactement pareil. Au cinéma... On ne va pas mettre le... ce qui est évident, vous le voyez, parce que c'est immédiat. Les acteurs sont habillés d'une façon, la maison ou l'appartement est là, ils ouvrent la porte. Donc tout ça existe et vous ne vous arrêtez même pas. Vous, vous allez vous arrêter sur les comportements, pourquoi ils font ce qu'ils font, sur euh, euh, qui sont ces gens. Et on fait ça pour le roman aussi. Dans, dans le roman, on est là pour mettre l'accent vraiment sur les explications, sur euh, la narration, sur euh, qui sont ces personnages, pourquoi ils sont comme ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais tout le reste appartient au lecteur comme au cinéma.
0: Il y a un autre point qu'on retrouve dans votre écriture, Joël Dicard, c'est que euh, il est quand même question de euh, la jeunesse volée, la jeunesse interrompue en plein vol. Euh, les, les, les victimes, pardon, mm -hmm. dans vos livres, sont jeunes, sont pleines d'espoir, avec euh, tout d'un coup des démarrages de vie qui euh, augurent d'un avenir très riche et qui sont arrêtés net. Pourquoi
1: Parce qu'il faut les protéger <rire> Non, évidemment, c est, c est, c est, c est, on aimerait mieux que ce soit quelqu'un qui, qui soit arrêté net à 98 ans euh, après une belle vie et, et qui parte serein. Ça pourrait, mais, ça pourrait. mais pas mais, chez vous. Non, mais je crois que l'idée aussi, c'est le rappel de ce que c'est. C'est le rappel d'une jeunesse qu'on protège, qu'on doit, à qui on doit faire très attention. Qui est, euh, moi, je trouve que ce qui a changé quand même, et sans faire... Euh, J'ai mon âge, hein, je ne fais pas le vieux d'auteur, etc. Mais ce qui, a, ce qui, moi, me choque beaucoup, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, qu'on allait à l'école, eh ben on se faisait emmerder en classe ou dans la cour de récré. Euh, comme à tout le monde, ça fait, pour certains, quand c'est pas trop grave, ça fait partie des expériences un peu de la vie. Et puis, on rentrait chez nous, on quittait l'école, on rentrait à la maison, on était en sécurité. Et aujourd'hui, on n'est plus en sécurité. Parce que quand vos enfants rentrent chez vous, euh, vous pouvez être dans le salon et eux dans la chambre à côté ou au-dessus. Et ils sont harcelés par Internet, dans des groupes, euh, agressés par Instagram ou du cyberharcèlement. Et, et on a perdu cette capacité à protéger euh, nos, 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 nos plus jeunes. On l'a tellement perdu qu'on est, et on en parlait avant, on en est aujourd'hui dans des situations très compliquées avec des écrans sur des plus jeunes euh, euh, qu'on dev, qu ne devrait pas faire. On, de, on, de, on, dev, on devrait les protéger. On ne devrait pas donner à des enfants de 1 ou 2 ans euh, des écrans tout le temps. Euh, Ce n'est pas bon pour eux. Si, si on vous mettait maintenant, si vous étiez au resto et que vous voulez avoir la paix ou vous buvez un café dans un café et que vous voulez avoir la paix parce que, puis que votre fils, il fait du bruit. Votre fils de deux ans, et si vous lui donniez une clope ou un verre de cognac pour qu'il se calme, ça vous choquerait. Alors pourquoi vous lui mettez un, un, un écran C'est pas, pas moins dangereux. Et, et je trouve qu'on a perdu ce rapport euh, à notre responsabilité. Je ne suis pas du tout en train de faire un laïus pour dire euh, « que euh, vous, vous occupez de mal de vos enfants, pas ». J'ai des enfants et je sais que c'est difficile. Je sais que l'écran, c'est hyper tentant. C'est magique, je veux dire. Et pourquoi pas hein, Quand vous êtes dans un moment de détresse, euh, vous n'en pouvez plus et ça fait, vous avez envie de jeter votre enfant par la fenêtre tellement il vous agace. Euh, mettez-lui un Disney quelques minutes, ça le calmerait et aller fumer une clope, c'est très bien. C'est pas ça que je vous dis. Je vous parle de ce d'avoir oublié euh, notre devoir de responsabilité pour nous-mêmes, pour les plus jeunes, et de s'en accommoder, en disant, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Et, et, et on se réveille un peu, tout d'un coup, on se rend compte que euh, la démocratie, c'est pas, pas si évident. Hein. On se rend compte que quand euh, l'Ukraine, qui est un pays où le président était démocratiquement élu, euh, est envahie par, par un autre pays, dont le président n'a pas été vraiment démocratiquement élu, on se rend compte que la, que la démocratie, c'est vraiment un, un régime très faible, en fait. Et que la démocratie, elle ne dépend pas de vos gouvernants. Et on est tous très occupés à passer nos journées à, à se plaindre de nos gouvernants qui n'ont qui ont pas fait ci, qui n'ont pas fait ça. Si ça ne va pas, c'est la faute des gouvernants. Peut-être un peu, mais en même temps, la démocratie, si elle tient debout, c'est parce que vous allez voter. Donc dès le moment où vous décidez de ne pas voter, dès le moment où vous décidez de renoncer à votre, à votre responsabilité en Disant, bah, je vais pas voter parce que je m'en fous, parce que c'est tous des cons, parce que j'y crois pas, ou bien je vais voter n'importe comment juste pour montrer que je peux faire ce que je veux. Bah, c'est vous que, vous que vous punissez, c'est vos voisins, c'est votre famille, c'est vos enfants, euh, c'est la démocratie que vous, que vous attaquez quand vous faites ça. Vous crachez au visage de tous ceux qui sont morts en 45 pour que vous soyez libre aujourd'hui. Et, et je trouve, quand je vois ça, c'est là où je dis, on est on n'est pas responsable. On n'est pas parfait et on peut pas être parfait, euh, ni vous ni moi. Hein, et, et on fait des choses parfois qui sont... Voilà, on fait ce qu'on peut. Et on est comme on est et on n'y peut rien. Mais je trouve que quand on prend pas ses responsabilités, c'est quand même grave.
0: C'est aussi pour cette raison qu'il y a, à Keber, qui a ce rapport avec Marcus Goldman, c'est-à-dire une sorte de transmission, de, de paternalisme euh, au sens bienveillant
1: Mais... Marcus Goldman et Harry Keber, on, pourrait, on, on peut les voir, et l'histoire, elle, elle le présente comme ça, on peut les voir comme deux personnages qui, qui, qui ont ce rapport, effectivement, comme vous dites, où, où Harry est un peu ce rappel à Marcus et qui lui permet peut-être de se construire, on peut le voir comme ça, mais on pourrait aussi le voir comme un personnage, comme deux côtés qu'on a tous euh, d'une personne, euh, où l'une est peut-être plus papillonnante, plus, plus légère, qui, qui a moins envie de se responsabiliser. Et l'autre est ce côté, justement, plus responsable, plus, plus droit, qui, qui lui dit « Mais attention, ne fais pas ça comme ça, euh, discipline-toi. » enfin C'est un peu ce rappel. Ce rappel à l'ordre... On est tous capables de faire. Je pense que c'est c'est une déresponsabilisation de penser que c'est pas notre faute de se dire mais si moi j'avais quelqu'un, moi j'entends dire ah mais si j'avais quelqu'un qui me poussait à faire ci ou qui me poussait à faire ça, c'est vous-même. Je veux dire on peut pas passer notre temps à mettre notre responsabilité individuelle parlement quelqu'un d'autre. C'est votre vie, on en a qu'une. Donc si si on compte toujours sur l'autre. Pour être meilleur ou pour faire les choses à notre place, on ne va pas aller très loin. Et je pense que Marcus et Harry, dans ce rapport-là, on peut aussi les voir comme, comme une seule personne, une qui se responsabilise et l'autre qui n'a qui pas tellement envie.
0: Ces deux personnages ils ont un rapport euh, particulier avec la célébrité et le succès. D'ailleurs, Marcus dit que le succès est une maladie. Hum. Et le vôtre
1: <rire> Il dit que non, alors, le succès, en général, est une maladie. Mais vous devez aller jusqu'au bout de l'explication, parce <rire> Je que <laisse> le <rire> il dit que c'est une maladie parce que en fait c'est un ce qui ça est... on est dans un rapport à l'autre et le, le rapport le... le le regard pardon le regard des autres sur soi change du coup on n'est plus nous-mêmes parce qu'on est scruté donc on n'est plus capable d'être vraiment nous parce qu'on se comporte pas comme on voudrait se comporter pour nous on se comporte comme on aimerait euh, que les autres nous regardent selon ce qu'on imagine que les autres attendent de nous. Et donc, dès le moment où on commence à plus être soi, parce que quand, quand on a un succès, c'est parce qu'on a, en général, hein, c'est parce qu'on a été soi, et parce qu'on a été soi, on a fait quelque chose qui a fait le succès. Et voilà que le succès est là, et que du coup, on se dit, donc maintenant, il faut que je me comporte diff différemment, puisque maintenant, j'ai euh, euh, du succès, que les gens me, re me regardent. Et que donc, im immanquablement, vous allez perdre une partie de votre authenticité, et si vous la perdez, bah les gens se, dé se, se détourneront de vous, puisque c'est pour ça qu'ils vous ont aimé, mais c'est plus comme ça que vous êtes. Donc forcément, c'est compliqué, hein, c'est dans le livre. Euh, <rire> donc forcément, à un moment donné, le succès, comme n'importe quoi, il est, c'est un, un échec. Vous êtes obligé à un moment donné que ça retombe, peut-être pour redémarrer, rebondir. Re re de toute façon, c'est une courbe de gauche, Ça monte, ça descend, peut-être ça remontera, peut-être pas. Et, et donc pour répondre à votre question. Euh, moi, je crois que je le vis assez bien parce que euh, c'est que quelque chose d'assez plein, dans le sens euh, assez entier, qui n'est pas lié euh, à moi, Joël, euh, personnellement, mais qui est lié à mes livres. D'ailleurs, voilà, le, le, on se connaît grâce à des livres. Euh, je pense que c'est un succès très différent d'un succès d'image d'un acteur ou d'un présentateur télé ou, ou d'un mus, musicien même ou où le rapport est quasiment direct. Vous me direz un musicien, il enregistre un disque, mais en ce moment, surtout, on les voit sur scène. Donc, c'est donc quelque chose de beaucoup moins brutal, je trouve, un succès de livre, parce que c'est pas vous, c'est le, le, le livre. Et il y a un biais. Moi, je suis amusé, parce que souvent, les gens... Et j'ai vu des acteurs, euh, ou des présentateurs de télé, je les ai vus dans la rue, euh, se faire appeler par leur prénom, tout de suite. Ce qui est normal, parce il y a, y a cette proximité, il y a cette immédi immédiateté. Et moi, et ça m'amuse, on me dit souvent « Monsieur » et, et, et euh, ça me vieille beaucoup mais surtout ça m'amuse parce que je me dis c'est marrant parce qu'il y a comme une barrière et cette barrière, ben là c'est le livre c'est en fait on a, on a aimé le livre c'est pas directement moi
0: c'est confortable
1: ben c'est agréable parce que, parce que ça remet les choses en perspective et que ça remet les choses en perspective surtout quand j'écris euh, ça me permet de revenir vraiment à, 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 un vrai que... à une des vraies questions sur ce que j'ai envie de faire, moi, et pas ce qu'on attend que je fasse, puisque c'est le livre. Et donc je dois être, moi, au service du livre, et pas l'inverse. Euh, je dois être au service du livre pour le, le nourrir le mieux possible, être le plus authentique possible, être fidèle à ce que je veux faire, et surtout pas euh, être dans, dans un rapport à l'autre, ou à mon lecteur, à mes lecteurs, euh, en me demandant ce qu'ils attendent de moi en même temps ce qui me plaît beaucoup et, et je le vois, je ne vous ai pas vu pendant quatre longues années mais ça me fait du bien de vous voir aussi parce que outre le plaisir ça me rappelle à quel point j'ai la chance d'avoir un lecteurat très large et que je serais bien incapable de définir mon lecteur ou ma lectrice type parce que c'est un panel très large et qui se décline dans, dans pas mal de pays dans le monde donc euh, ça me met à l'abri de ça je crois
0: de la même façon que Marcus Goldman, en fait, euh, ne choisit pas ses histoires. Elle, euh, elle lui tombe dessus. Vous aussi
1: Oui, mais ça, c'est la question de l'inspiration. Alors oui, ça tombe, ça me tombe dessus, mais ça me tombe pas n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est que ça vient bien de quelque part. Je sais pas très bien d'où, mais je pense que bien malin, celui qui pourrait expliquer d'où l'inspiration, d'où est-ce qu'elle vient, parce que quand Alors, vous imaginez quelque chose, ça vient bien de quelque part.
0: Vous faites dire à Marcus Goldman que écrire, c'est une réparation vous réparer
1: <rire> je sais pas euh, d'abord je suis pas le porte parole de mes, mes personnages les personnages sont pas mon porte parole chacun euh, ils il pense qu'ils veulent moi moi j'écris parce que parce que j'aime lire et j'aime lire parce que euh, tout simplement quand je lis un livre ben je suis pas dans ma propre vie je suis pas dans mon salon ou dans le bus ou dans le train je suis dans un livre et je vous parlais au début on se parlait je vous parlais de cette appétence que j'ai de pouvoir imaginer qu'on pourrait vivre plusieurs vies dans la vie. Alors, c'est pas vrai dans la réalité, puisqu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle est limitée à ce qu'on peut en faire. Mais c'est vrai quand on est lecteur, parce que quand on est lecteur, on peut plus on lit de livres et plus on vit de vie, parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre, on sort de sa vie pour en vivre une autre, plus forte, plus intrigante, plus, plus passionnante. Euh, et c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que j'aime écrire. Et, et, et moi, je trouve que la lecture, elle est... Si elle est une réparation, elle est d'une réparation parce qu'elle est vraiment la possibilité d'une parenthèse dans, dans, nos, dans nos existences. Euh, une parenthèse, on peut vivre quelque chose d'autre, de plus fort, de plus apaisé, de, de différent. Et moi, c'est le compliment qui me touche vraiment le plus. c'est quand, quand on me dit ben, « grâce à votre livre, euh, voilà, j'étais dans un monde de ma vie où je n'étais pas au top, et puis euh, pendant les quelques heures pendant lesquelles j'ai lu votre livre, euh, j'ai pas pensé à ça ». Et si la littérature peut déjà ça, je trouve que c'est pas mal.
0: Et Est-ce que vous avez cette question, quand vous écrivez, de, de regretter un quotidien autre en permanence euh, Marcus Goldman, il a cette question quand même de, de se dire que c'est difficile d'être un écrivain ou de vivre avec un écrivain. Bah, ce, qui est, ce qui est difficile
1: parfois, c'est euh, de retomber, de... parce que c'est vrai que quand vous êtes lecteur, euh, vous lisez votre livre, quand vous êtes auteur du livre, c'est une expérience de lecture, mais encore plus forte, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Parce que quand vous êtes lecteur, en général, vous fermez votre livre parce que vous êtes arrivé, ou vous faites une pause, ou vous avez rendez-vous, peu importe, et puis bon, vous dites « bon, je me demande ce qui se passe », mais vous n'avez pas forcément une obsession de le reprendre quand vous êtes auteur et que vous vous interrompez parce que vous avez un rendez-vous ou un train ou quelque chose à faire ou autre chose, peu importe, vous vous interrompez, vous dites, mais attends, mais là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe, qu qui se passe Et donc, cette vie, elle vous poursuit, ce perso ces personnages, cette intrigue, elle vous poursuit et, et du coup, quand ça s'arrête, euh, c'est quand même une chute assez importante parce que il vous manque quelque chose. Vous retombez dans une réalité euh, au fond un peu plate parce que c'est la routine et c'est bien aussi, mais, mais c'est jamais aussi fort que toute la création et toute l'émulation euh, qu'une idée de livre peut avoir.
0: Et là, vous avez peur d'être euh, justement un peu en manque, puisque vous avez déclaré beaucoup dans la presse que les trois livres sont assez liés, et puis on le voit bien de toute façon. Mais alors du coup, maintenant
1: bah, C'est bien de faire autre chose. Je ne peux pas servir la même soupe euh, tout le temps, dans le sens où voilà, j'avais une belle aventure avec ce personnage-là, j'avais envie de la faire comme ça. Euh, j'aime bien les enquêtes, j'aime bien les intrigues. Euh, je sais pourquoi je le fais et ça me plaît et ça, ça m'emmène quelque part après je me rends bien compte aussi que j'aspire à, à, à autre chose que j'ai envie d'essayer d'autres choses et qu'il faut aussi que et c'est ma responsabilité à un moment donné de proposer autre chose et de prendre ce risque bah ben oui le risque de vous déstabiliser un peu de, de vous sortir de ce que vous connaissiez mais, mais, mais si c'est ce qui me plaît si c'est ce que j'ai envie de faire il faut que j'ose le faire pour moi c'est important
0: est-ce qu'on pourrait imaginer que vous écriviez des choses plus, plus romantiques encore que ce qu'elles ne sont déjà, puisque quand même dans vos livres il y a euh, des histoires d'amour
1: Plus romantique, dans le vrai sens du mot ça je, je, je sais pas hein, le, le plus le roman d'amour purement amour, ça je sais pas
0: mais vous êtes romantique, je, je le dis car pour, euh, pour écrire ces histoires-là comme ça Moi, je suis
1: romantique, mais très maladroit quand même. Je suis un romantique, un peu maladroit. Je fais des trucs un peu pourris, mais je veux bien faire. Et puis après, ça foire toujours. Euh, romantique touchant, vous voyez. <rire> et euh, je pourrais faire une comédie romantique, si vous voulez, basée sur mon expérience. Mais, euh... <rire> mais pas beaucoup plus que ça.
0: Mais quand même, c'est un, ingrédient... un ingrédient important dans votre littérature
1: bah oui, parce que c'est la tendresse. C'est la vraie tendresse. C'est la... La, vraie... la vraie révélation de soi. Parce que quand on aime, on ne sait pas tellement pourquoi. Et c'est ça qui me plaît. Euh... C'est facile. Pas... C'est beaucoup plus constructif de ne pas aimer quelque chose. Parce que quand on n'aime pas, on sait pourquoi. Vous pouvez dire pourquoi vous n'aimez pas un livre, un film, un aliment, votre collègue. Euh... Vous pouvez l'expliquer immé immédiatement. Aimer quelque chose ou aimer quelqu'un, euh, on peut pas vraiment le définir, on ne peut pas dire pourquoi. Et donc on fait toutes ces choses. Alors là, je pourrais de quelqu'un parce qu'on parle du romantisme. Et, et quand on aime et quand on voilà, on, on, on met tous ces stratagèmes, on, on fait tout ça, on, on construit tout ça pour des sentiments qui, au fond, sont même pas tellement tangibles, on n'est même pas tellement capables de les, de les expliquer. On peut dire ce qu'ils nous font parce que peut-être que... On se sent mieux, ou on se sent plus fort, ou il nous porte, ou il nous emmène. Ou... On peut expliquer quelque chose autour de ça, mais expliquer clairement pourquoi on aime, c'est toujours difficile. Et pourtant, on fait tout ça, et c'est pour ça que je trouve beau, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose un peu irrationnel, mais vrai, parce que c'est quelque chose de l'instinct. On est persuadé, on est convaincu, et, et l'instinct est quelque chose qui nous manque. On n'est on est plus très instinctif. On est beaucoup dans le contrôle, mais beaucoup dans l'attente, on est beaucoup, on le disait avant, dans, dans la validation de l'autre. Mais l'instinct qui est cette force incroyable qu'on qu nous donne immédiatement quand on naît, euh, pour ceux qui ont des enfants, ben quand votre enfant naît, il a un instinct incroyable. Hein. C'est comme ça qu'il survit et puis il est capable de tout. Et puis, il, et puis quand on voit l'instinct des enfants, l'instinct des, des animaux aussi, les tortues de mer qui naissent sur une plage et puis elles sortent de leur œuf elles vont dans l'eau et 20 ans après, elles reviennent sur la même plage pour leur œuf C'est complètement incroyable. Et nous, on a ça en nous. Nous, on a ce même instinct. On est on a vraiment ce trait commun euh, bon, on se perd, on a besoin de notre euh, Google Maps, mais en dehors de ça, on est quand on parle de l'instinct, c'est ça diff différemment, mais on a cette même ce même truc en, en nous et on l'utilise si mal euh, à pas se faire confiance, à pas croire en nous, à pas oser, à pas rêver. Et la, le premier jet de l'instinct, c'est le, le rêve hein, parce que quand vous rêvez, euh, pas quand vous dormez, hein, mais quand vous rêvez, éveillé, quand vous avez un rêve, quelque chose qui vous habite. Bah, ça, c'est de l'instinct pur. C'est quelque chose en vous qui, vous qui vous porte, qui vous emmène. Alors après, on a réfléchi. on se dit, c'est pas raisonnable, c'est pas possible. Peut-être, parfois, ça ne l'est pas. Mais est-ce qu'à chaque fois que vous empêchez un rêve, est-ce que vous le faites pour les bonnes raisons euh, Je sais pas. Je crois pas.
0: Ce sera ma dernière question, dire. Et Vous rêvez à quoi, alors, maintenant
1: euh... Là, comme ça, tout de suite sais pas, on parlait de Polynésie avant avec euh, Martin Molmola <rire> et je dois dire que je me suis vu tout d'un coup <rire> en Polynésie et ça m'a fait assez envie mais euh, non, pour être moins concret et plus romantique, euh, je rêve de sérénité de sérénité euh, dans le sens, vous savez, le, ce qu'on qu souhaite souvent, on se souhaite euh, évidemment le bonheur et la santé et, et tous ces trucs-là qui sont en probable, soit intangible, soit pas directement entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est l'apaisement, être apaisé. Euh... C'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise, au fond. Et donc, c'est un, un bon rêve.
0: Merci, Joël Nicolas. Merci. Merci, Sylvie. Merci à vous.